0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。宗泽抗金，建炎元年，公元一一二七年夏天，赵构继位于应天府，在今天的河南商丘，建立了南宋政权，他就是历史上的宋高宗。当时。金军刚从开封退走，城内一片残破景象。金兵虽然已经走了，但还没有走远，在黄河边上还囤有重兵，距开封只有一天的路程，随时可以卷土重来。赵构怕重蹈徽钦二帝被俘的覆辙，不敢回京师，但又不能丢开不管，便采纳宰相李纲的建议，任命69岁的宗泽为东京留守。当时，宗泽还在襄阳，接到谕旨，餐风露宿，日夜兼程向开封进发。他从曹门，也就是今天的开封东门进城，只见颓垣断壁，遍地瓦砾，城里的官署、衙府、仓库、兵营都已荡然无存，民居也很零落，连落脚的地方也很难找到。他和少数的随从只得暂时寄住在残破的寺庙里。城里秩序混乱，盗贼如毛，甚至在光天化日之下，竟敢公然持刀拦路行凶，打家劫舍。宗泽和部下商量，城里的治安问题不解决，官府就站不住脚，其他的事儿更无从谈起。他经过周密的布置，在一天夜里分头动手。将十几个作恶多端、民愤极大的匪首捕获、斩首，并以东京留守知开封府的名义出告示说：“为道者赃无轻重，悉从军法。”从此，盗贼匿迹，社会秩序马上改观。由于战争频繁，市面上非常的冷落。过去繁华的地段，连行人都很少，外地客商绝迹，稀稀落落的店铺因缺乏货源，多半关门闭户。沟通南北水运的汴河，因多年战乱而失修，沙子淤积了很多，河道非常的浅，导致航运不通。宗泽估计到修复汴河工程浩大，一时无力动工。便组织人疏通了旁边的五丈河，保证了这条河道的水路畅通。经过一段时间的整顿，商旅和百货逐渐的聚集，街上也有行人走动了。接着，宗泽又严厉打击城里投机倒把的奸商，及时调整了物价。开封在北宋末年物价就不断的上涨，例如烧饼原来是两文钱一个。后来涨到了七文，九每金从三十文涨到了五十文。金兵围城之际，百货奇缺，斗米万千。但那是特殊情况，如今战争已经过去了，商人仍然囤积居奇，谋取暴利，弄得人心惶惶。宗泽经过仔细的核算，规定了开封的物价，零售价格略高于成本。商人因有薄利可图，便遵照执行，物价稳定了。市面上虽然说不上繁荣兴盛，但总算是恢复了一些生气。宗泽又着手军事建设，他先在京师之北黄河沿岸建立了第一道防线，在沿河16个县分段设防，每县负责四里长地段。在自己防区内开挖一丈深、一丈宽的壕沟，沟南岸布满木桩等障碍物，阻止敌军的奔突。同时，在沿河村庄挑选擅长求水的渔民、船工和水手，成立精悍的水师。他们的任务是趁敌军乘船渡河之际，求水凿漏敌人的船底。他还根据河岸的地形建筑堡垒。又联络河东、河北抗金义士，准备阻击渡河的敌人。在京城外，又建立了24个战斗据点，驻兵数万人。这时，李刚又派人送来一张战车图，宗泽立即招募工匠，按图赶制，共造战车 1,200 多辆。在一切准备就绪以后，宗泽便上书高宗。请他返回开封，组织人马渡河，收回失地。但是朝廷却要他去河东、河北扫平群盗。所谓的群盗，是指黄河南北广大地区百姓的抗金武装。宗泽坚决不同意这种倒行逆施的做法，立即写了一道奏疏，慷慨陈词。他认为，官兵刚刚打败，不堪一击。现在抗金全靠这些民兵义勇，如果把他们当成土匪，恐怕草泽义士们听到了为之寒心。民间武装一旦解体，如今兵再突然难犯，谁还肯效忠复义呢？这些抗金将士不但不应该剿灭，还应该扶植鼓励。宗泽不顾朝廷的阻拦，招抚了王善、杨进等民间抗金武装。大河上下各路抗金义士也都团结在宗泽周围，开封城下聚集了大量的民兵义勇，这支浩大的队伍进可攻，退可守，为收复失地创造了条件。金人害怕宗泽的威望，称之为“宗爷爷”，但是宗泽的抗金活动遭到了权臣的猜忌，他上书二十余封。请求宋高宗还金，都被黄潜善、汪伯彦扣下，没有交给宋高宗。他们还怀疑宗泽手握重兵，图谋不轨，便派了一个副留守监视宗泽。宗泽忧愤成疾，背上生了脓疮。诸将前去探视的时候，宗泽大声说：“我因二弟蒙尘，内心愤恨金人，才得了这种病。”你们如能奋力杀敌，我就死而无恨了。众人都流着眼泪说：“敢不尽心尽力。”等众人出门，宗泽长叹说：“哎，出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。”没有一句提到自己家事。死前连呼三声：“渡河，渡河，渡河。”终年七十岁。开封人听到噩耗，都失声痛哭，全城为之罢市。太学生近千人写了祭文哭奠，表达对宗泽的敬仰和怀念之情。